When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintfall. Och idag ska vi prata om barns språkutveckling med Ulrika Marklund och Iris Corinna Schwartz. Välkomna! Hej! Ulrika, kan inte du säga vem du är lite kort? Jag heter Ulrika Marklund och jag jobbar som forskare på Stockholms universitet. Mitt forskningsintresse är framförallt om föräldra-barninteraktion och hur föräldrar eller vuxna i allmänhet faktiskt kan stötta barns språkutveckling. Iris? Ja, hej, jag heter Iris Karina Schwarz och är psykolog och docent i linguistik. I min forskning tittar jag på hur spädbarn utvecklar språket genom att interagera med omvärlden och hur detta avspeglas i hjärnan. Um, till exempel studerar jag föräldrars barnrikta tal, um, olika aspekter av det. Jättebra. Okej, nu hoppas jag att ni ska kunna berätta om hur barn utvecklar språk. De kan ju inte prata från födseln, så vad kan de göra då? De låter. De låter från i början. Uh-huh. Och i början är det väldigt högfrekventa liksom, uh, i liknande ljud. Um, och så småningom i tre, fyra månader, då kan man börja med att säga, nu börjar de lika vokaler. Um, alltså att det, det kan finnas i och av vokaler i, i själva uh, läten. Um, men det är först egentligen så vid ungefär sex månaders ålder att man, man känner igen nu börjar barn försöka tala. För då kommer det där jollret som, som är så typisk. Men de här ljuden som du sa att, man, att de har från början, de är inte kommunikativa. De försöker inte påverka sin omgivning med de ljuden utan de är bara som att sparka med benen typ så. Eller vad ska man tänka? Jag tänker det är lite både och. Alltså de, de kallas, det tidigaste de kallas för reflexiva, att de bara kommer av sig själv. Men äh, barnen får ju alltså hela reflexiva, tiden... Alltså de är reflexer? Är det det man menar med det ordet? Jag vet inte. Okay, <laughs> Jag tänker att de kommer från barnet utan att vara kommunikativ på mm. det sätt. Um, men äh, sen 
ser ju barnen hela tiden, får in, de får input från föräldrarna. De, de börjar ju prata med barnen från första eh, dagen. Och eh, så, så blir det ju en, en kommunikationslik. Det blir en, en protokonversation så att säga mm. från i början. Så då tror jag kommer nog ett syfte att... att Riktig uppmärksamhet mot mig. Titta på mig. Jag låta. <laughs> Även mm. om det inte är liksom gallskrik för där blöjan är full. Mm. Mm. Men det kan fortfarande vara ett sätt att be om uppmärksamhet på. Mm. Och det här med sen när man vid sex månader, eller vad sa du, när liksom själva jollret börjar, då, som är det som låter lite mm. som språk? Det, det är det typiska att det kommer konsonanter till och så blir det ba och ga och så blir det ba, ba, ba och ga, ga, ga. Mm. Men inte blandat utan det är ga, 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 ga. I början är det inte blandat. Det är på samma ställe i munnen att det formas samma artikulationsställe. För det, det blir svårare att variera äh, den där platsen när man formar det. Jag har tagit med ett exempel av hur ja, det låter. Då har vi här en typisk stavelsejollar. Kaka. Ja, det är en kopp. Så tydligen finns det kontextinformation här som vi inte har tillgänglig. Barnet pekar på en kopp och föräldrar förstår att gagaga är en kopp. Och där har vi också exempel på det här med barnriktat prat. Att föräldern uppmuntrar någonting som inte är i närheten av, av kopp. Och han ger också titta en kopp. Han går väldigt mycket högt upp i sin grundton. Så man, man märker att han pratar till ett barn. Mm. Det är väldigt typiskt det här att när... Att föräldrar beter sig som om barnet är en, en fullvärdig konversatör så att säga. Även om det inte finns några ord, det finns liksom inget som man kan tolka som språk i, i barnets jolle så blir det, gör ändå föräldrarna här och uppmuntrar den här konversationsleken som det blir då. Mm. Genom att låtsas om att ja. den andra är en kompetent talare. Precis, och det här gör föräldrar från början, alltså från start. Väldigt, väldigt vanligt är det i alla fall att de gör så. Mm. Kommer de här konsonantvokalkombinationerna, mm. är det vanligt, kommer de, börjar man alltid med mamma mamma eller börjar man alltid med gagaga? Ga, ga? Finns det någon liksom ordning som den här kommer i? Alltså det beror lite på vad barnet tycker om, men det finns några som är vanligare än andra. Vilka och då? att ha en A-vokal är väldigt vanligt, för den är lätt att producera, den liksom mitt i munnen ligger den. Och de allra flesta gör någon form av da, 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 ga, 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 ma, ma, ma. Um, ja, det leder sedan typ rakt in till ett av de första orden som brukar vara mamma. Hur ganska många kulturer är ordet för mamma väldigt jollelik och använder sig av avokalen till exempel. Så blir det lätt det första ordet som barnen säger. Alltså är det nästan så att man kan tänka att ordet mamma, vi kallar det det eftersom det är det som barn först säger. Alltså den vuxna ordet mamma kommer ur barn. Att det är det lättaste ordet för barn att säga. Det, det ja, det är veta, absolut klart. rimligt att det kommer därifrån. Mm. Ja. Det... Men det är ingen som säger ko, ko, ko. Det är liksom inte en vanlig som jag lär. Inte Alltså, det kommer ju så snart barnet blir duktigare på det så blir det mer variation på jollret och stavelsejollret. Och då, då kallar man den för postkanoniskt och då byter den artikulationsställe och då byter den också småningom vokal. Tillräck, vad skulle kunna vara ett exempel på det? Post, på postkanoniskt jollret? Ja, det här med icke-upprepade stavelser, det är olika typer av stavelser som följer på varandra. 
Baka, mm. baka, baka, baka. Ja, du kanske till och med byter vokalen också. Har ja. du något exempel? Pipo, pipo, pipo. Ja, en... Badi, gode, bebe, du, bedäke. Okej, bra. Så att ja, man verkligen nej. byter varje gång så hittar man på ett nytt. Så. Det kan vara så, sådana långa haranger. Och sen så, så kan man upptäcka att oj, där kom det ett ord inne, inbäddat i den där harangen. Och mm. det kanske är ett liksom, riktigt ord som barnet har lyckats lära sig. Så att det liksom vävs in i de här jollerharangerna. Ja. Mm. Och det som är så superspännande med de, de långa monologer som barnen förde är att de här redan den hastigheten, den talhastigheten som vuxna har. Mm. Fast det är liksom, alltså hastigheten hur stavelser följer efter varandra är samma som en vuxen talare har. Men nu måste vi ju lägga till betydelse. Och det är det som jobbar, barnet mm. jobbar med när de är ungefär 12, 13, 14 månader. Så då behöver de bli långsammare igen när de mm. börjar säga sina första ord. För då behöver de verkligen försöka få ut det. Men själva talapparaten och hur snabbt den kan producera stavelse, det, um, det rullar på redan ja, vid 12 månaders åldern. Men... Men de håller också liksom lite konversationer. Eller där tänker jag att, att det här som ni pratar om med barnriktat prat. Att, att man turas om och pratar. Att barnen vet att man ska turas om. Vilken ålder kan de börja liksom göra lära sig det? Att nu pratar barnet en liten stund. Sen pratar föräldrarna en liten stund. Sen pratar barnet. Det här bollandet. När lär de sig den liksom, turtagningen? Det är också under första livnadsåret. Ja, tidigt. 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 Alltså det är... Det kommer ju successivt, men redan vid fyra månader skulle jag säga att du kan se någon typ av respons. Det kanske dröjer en stund innan responsen kommer. Och den kanske inte alltid kommer i form av någonting vokalt. Utan det kan ju komma i form av, av någon rörelse eller något litet spratt eller ett leende också. Så att det, är liksom, det är en turtagning som pågår på flera olika, eh, vad ska man säga, med olika medel. Man behöver inte turas om att prata, Nej, prata, prata, prata. Det kan vara prata, sprattla, prata, ja. sprattla. Ja. Mm, så, mm. just det. Så jag har ett exempel till där en mamma härma barnet låta bara. Och det är, det är en sån sak. Då, då, då kan man istället för att säga något riktigt, man bara ger tillbaka det som man har fått. Vad äh. äh. är det? Vad och det hon gör är att hon vill bara visa barnet att nu turas vi om och jag härmar dig. Så. Ja, jag skulle säga mamma visa, jag har hört att du försökte säga någonting. Och sen byter hon till språk och frågar, vad är det? Och försöka, nu, nu försöker vi prata. Och barnet mm. svarar igen. Så då är det ju turtagning fast det inte kommer ord och meningar från barnet. Mm. Och förlåt, det är lite stickspår. Men det här är såklart ingenting som vuxna tänker på att de gör. Ingen har gått en kurs på lingvistiken på Sokonsternitet för att lära sig hur vi ska anpassa språket till barn. Eller hur? Nej, det är väl, allra flesta vuxna gör det här alldeles automatiskt. Och barn, äldre barn, gör ju också det här när de pratar med mindre barn Precis. utan att någon har lärt dem det. Hur, varför det? Hur har vi lurat ut att det här är smart? Spännande fråga, men det är intuitivt. Alltså vi, vi har upplevt pappor som säger, jag pratar inte barnriktat här. Och så spelar man in och så pratar de lika gulligt som alla andra. <laughs> utan att de tror att de gör det. Alltså det sitter väldigt djupt utan att man, man styr över det. Jag tror en del är att man försöker hålla särskilt mindre spädbarn glada. Så man är benägen att le. Och genom att jag le så höjs min grundton i rösten, naturligt. Så då blir det... Ett glad ansikte, man försöker ha en interaktion och eh, den situationen, ja, den blir bara 
Ja, barnriktatör mot, eh, mot ett barn. Men lite, det är nästan som en, en miniversion av den här frågan om, om språk är medfött eller inlärt. Kan det vara så att, att man liksom bara har lärt sig att om jag pratar på det här sättet så funkar det bättre med barn? Att varje individ har lärt sig det? Det kan man ju inte ha gjort. Barn som inte har erfarenhet av barn, vuxna som inte har så mycket erfarenhet av barn pratar ändå barnspråk, eller? Mm. Ja, men det, det finns ofta. ju... Det finns skillnader, skillnader i hur mycket barnriktat tal föräldrar pratar mm. och hur duktiga de är på att använda sig av de olika aspekter av barnriktat tal. För, men, för du säger du hur duktig man är på det. Är det alltid bra desto mer barnriktat tal man får till, desto mer överdriven satsmolodi man kan göra, är det alltid bättre? Jag skulle nog säga att det beror på... På barnets feedback. Barnen liksom signaliserar till föräldrarna. Jag gillar det här vad du gör. Och om det blir för mycket överdriven. Då skulle de säkert också signalisera detta. Att de inte tycker om att det blir för mycket. Till exempel. Spärrband tittar väldigt mycket till exempel på munnen. Så de vill ju lära sig hur man ska röra munnen. För att producera dessa näten. Så det som man behöver ha i åtanke också under första levnadsåret. Ändras barnets talapparat jättemycket. De har inte alls de proportionerna i talapparaten. För att alltså, kunna... Fysiskt, deras mun ja, inte ut som anatomiska. De har inte samma... Alltså munhålan är mycket mindre. Har en annan vinkel. Så de försöker komma till ett vuxenlikt tal. Med ett verktyg som inte alls ser ut som en vuxens plus ändra sig hela tiden. Så det är en jättesvår uppgift. Men därför har de också en intresse att titta på munnen, titta på läpprörelsen och vad gör tungan. Särskilt upp till ja, sex månaders åldern. Så där är de väldigt fascinerade av att titta på ögonen och på munnen. Och sen blir det mer ögon. Vi var vid ett år ungefär. Ja, vi var ungefär vid första orden. Protoord. Alltså ord som, som fyller in som inte riktigt är vuxenlik men som, som nästan låter. Alltså som, Nej, som man kan mamma. använda. Vove, Pippi, alltså, de korta också förstås. Ja. Och de exemplet som du tog, de är också upp, upprepande konsonantvokal. Ja, det är de här stavelserna som upprepas två gånger då, som är mamma, pappa Exakt. Och, och Pippi. Mm. Exakt, som ju är barnversioner av vux, vuxenord. Liksom. Vi har vuxenversioner. Och väldigt lik det här jolret. Det här är ett exempel ja. för det. Ska jag ta den? Nej. Nej. Är det banan? Ja, banan. Det är namnnamn, ja. Ankan, ja. Ska jag ta ankan, tack. Barnen kan inte säga banan, men den tycker om att äta banan, så det är nam, nam. Så det pappa säger tydligare så här, nam, nam, men barnen säger nam, 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 någonting sånt. Så det var på väg till, men det är typ ordet äta banan i det sambandet. Mm. Och det är ett sånt typiskt protoord som är också... Protoord betyder inte riktigt färdigt ord. Liksom. Inte riktigt så. färdigt. Men Och ändå... när barnen försökte säga anka, då var det mycket närmare. Men föräldrar kan vara väldigt duktiga på att lista ut vad barnen försöker ja. säga. Så jag har ett exempel här som handlar om en paraply som jag skulle aldrig ha förstått att det är paraply. Vad är det? Paraply, ja bra. Där är paraplyet. Um, paraply kan jag tänka mig, det är inte ett jättevanligt första ord. Då. Nej. Nej. <laughs> det är väldigt många stavelser, det är långt. Och så har vi också um, PL som två konsonanter efter varandra. Så en sak som händer väldigt ofta är att barnen förenklar mm. uh, sina första ord. Så att de blir lite mer jollalik. Det blir lite mer konsonant, vokal, konsonant, vokal. Det finns olika um, 
malla som de använde för att göra sitt liv lite enklare. Om vi tar till exempel ordet strumpa, då har vi ju en kom- komplicerad inledning. STR. Mm. i början där. Det kanske blir dumpa. Just det. Mm. Så att de förenklar det här så att det bara blir en, en konsonant istället för flera stycken i rad. Eller de tar bort den sista konsonanten i ett ord. Så det blir ba istället för bad. Eller så det här med, med upprepning av stavelser. Mm. Alltså att, till exempel nalle blir nanna. Jag har här exempel av borta. Borta! Borta! Så man man försöka och intonationen komma från barnet också med melodin men men man behöver byta alltså barnet behöver fortfarande byta ut själva konsonanterna för att de är för svåra för liksom absolut okej wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah that plush And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okej, okay, så nu är vi fortfarande vid första ordet liksom. Vi är tolv månader ungefär. Det är en sån misstänkt enkel regel att det är ett år, ett ord. Ja. Två år, två ord. Två ordsatser. <laughs> två ordsmeningar. Ja, ja, precis, ja två ordsyttrande. Mm, Men precis. stämmer den tumregeln? För den ja, är ju... vi runda slängar kan man säga. Mm. Att det är vid tvåårsåldern då bör man kunna sätta ihop två ord. Just det. Mm. Och där emellan då? För det är där, någonstans där vi är nu då. Liksom mellan... Då händer mycket. Ja, det händer Ordförrådsspurten händer där. Ordförrådsspurten, mm. det är en viktig grej. Bra. Ja, så det, det händer mellan ett och två års åldern. Men det är väldigt individuellt när det faktiskt spurtar på. När det kommer igång. Och i början är det ju så att det är väldigt få ord som barn lär sig. Det är kanske ett ord per vecka. Och det brukar också vara den här fasen där föräldrar blir väldigt pigga på att skriva dagböcker och skriva ner alla ord. Och så händer och, ingenting. 
Ja, alltså du, då, då hinner de med, tänker jag bara. Ja, ja, så. Alltså, åh, det var första år och sen vänder man tre veckor så kommer kanske ett till som man kan identifiera. Så då är det lagom hastighet. Men när barnet kommer in i den fasen att den kanske samlar på sig i, i sin ordförråd 50-100 ord, då plötsligen kan det komma upp till nio stycken per dag. Och, nio nya ord per mm. dag. Men det, det är fascinerande och just i den här, när den här ordförrådsspurten drar igång det är då de också börjar sätta ihop till mm. tvåordsittranden. Mm. Så det kanske blir mamma komma, nalle ramla. Mm. Boll där. Mm. Ja. De måste ha tillräckligt mycket ord i den aktiva ordförrådspåsen då, som, de, alltså som de använder sig av. Det är alltid så att barn, mm. eller vi alla, förstår mycket, mycket mm. fler ord än vad vi använder. Precis, så det... nu pratar vi bara om vad man använder. Vad ja, man säga. ja mm. så när barnet har runt 50 ord i sitt aktiva ordförråd, det är då de börjar sätta ihop till de här två yttrandena. Mm. Och ungefär då vi samma veva, det är då vi också, om vi ska gå tillbaka till det här med uttalet och språkljud eller talljud. Ungefär då som man börjar säga att det är liksom barnets ljudsystem är liksom lite på plats. Det finns i alla fall, även om de inte kan alla språkljud, de kan inte säga alla ljud, så finns det ändå en grund för deras ljudsystem. Hur många ord har de då när de... När de Kommer ur den här explosionen, spurten? Ja, direkt efter är det väl 300, någonting sånt, 500. Det, är lite, det varierar och, lite. Och vad är det för ord? Är det liksom alltså, eh, främst är det första, prepositioner? Eller är främst det, är det substantiv. Men, saker de vet. Liksom. Ja, okay. för det, det är det lättaste. Man, man tittar på någonting, man kan känna på det, man kan smaka på det. Men eh, precis där eh, vid slutet av vårdspurten kommer också de första verberna till- och det kan förstås utnyttjas för att kunna bilda två ordsmeningar och använda ett verb. Som mamma, komma eller mm. någonting sånt där. Så det är ju väldigt mycket det här med innehållsord. Men mm. det är också en del sociala ord. Man, de säger hej och, mm. och kanske sitter ut och, eller fi eller mer. Är också att, mm. att begära saker. Alltså att de har lärt sig just sådana funktioner mm. kan man säga. Blä kan man också säga. Mm. <laughs> Blä. Mm. Har du ett exempel? Ja, ett exempel på blä. En plastbanan. Blä. Blä, ja. Blä. Var är vi nu någonstans? Ja, den här strukturen som jag hade, att vi ska gå igenom barnets språk från noll till vuxen, det kommer inte att hålla. Vi var uppe till att de skulle börja bygga tvåordssatser, tvåordsmeningar, mm, mm. eller hur? Och var i ålder, då är vi ungefär, ungefär vid två års ålder. Mm. Ja. Stämmer det? Ja. Och vilka sådana kombinationer är det de brukar börja med att göra det? Ja, det är sådana typiska, alltså där äh, är bra. Äh, eller, alltså där boll. Där boll, ja. Där, där, var där. Bil är väldigt det attraktiv. Det äh, subjekt-objekt. Äh, mamma springer, nej, eller jag nej. äter, eller, det inte Nej, vara. det kan vara mamma bil. Mm. Om man ser mamma sitta i bilen eller att det är mammas bil eller att det är mamma ger mig en bil. Eller, ja, det liksom vi, vi får förstå utifrån situationen vad mamma bil betyder. Mm. Det har någonting att göra med mamma och med bil. Men, mm. men situationen ger på vilket sätt. Mm. Så att det måste inte vara eh, alltid ett verb till exempel som mm. finns med. 
Och sen är det bara att den bygger på de här mer och mer helt enkelt. Alltså det bara mm. kombinerar dem på flera och flera olika sätt. Ja, och man ska inte glömma bort att de, får, de använder ju mycket icke-verbal information också i sin kommunikation. Så att man kan, om man vill skulle man kunna säga att de första två ordsyttrandena är ett ord kombinerat med en gest kanske. Att typ de, Att de pekar eller sträcker ut handen och vill ha någonting och yttrar någonting. Pekar och säger bada. Ja. Då skulle man nästan kalla det för en tvåordsmening. Alltså det är ju en definitionsfråga. Såklart, ja. Men det, det är ju en typ av en kombination i informationsöverföringen i alla fall. Mm. Även om själva yttrandet inte består av två meningar. Det är två handlingar det, kombinerade. Ja, liksom. ja, det är ett ord och en gest kanske då. Mm. Och Exakt. det är inte ovanligt att det kommer då strax innan de här tvåordsyttrandena kommer. Eller att de blandar. Att de har ibland eh, två yttranden och ibland kanske gest plus ett mm. ord. Hur är det sen med tre ord då? Är det en intressant utveckling sen när det börjar bli tre ord? Eller då har man liksom bara tappat kontrollen, då kan det bli hur mycket som helst? Eller? Ja, alltså jag, jag tror inte det är ett stadium som man pratar om särskilt att det blir tre ord sen. Um, det, poletterna har trillat ner, man kan kombinera dessa enheter och sen blir det ju lite vild i början. Alltså det, det följer inte särskilt grammatisk ordning på något sätt. Men man kan säga ändå att barn, när de, alltså om vi hade den här vad ska man säga, grova indelningen att de säger tvåårsyttranden vid två års ålder och kanske treårsyttranden vid tre års ålder så är det ju ändå så att man har sett att barns grammatik, alltså barns ordföljd är som vuxnas från början. Ordföljden är som vuxnas men det förekommer att de utelämnar ord och att det blir felböjningar då. I... För då, som i ett språk som svenska då, där det ofta mm. är subjekt-objekt. Ja. Det... Då brukar barn också använda den. Ja, de använder... Och i språk där det är motsatt så använder de oftare den. Ja. Okay. Alltså de använder rätt vuxnas ordföljd från början. Men det är klart att det blir fel. Det, det blir lite fel. Men i, i grundstrukturen kan man säga att, att det ser ut som vuxnas yttranden. Vad är det för grammatiska fel de oftast gör? Finns det några konsistenta fel som de gör? Ja, man, om man tittar på böjningar av verb till exempel. Mm. Så från början så säger barnen kanske rätt. Att de säger att de gick. Nu pratar vi treåringar. Ja, sen blir de lite större och så börjar de säga god. Så att de säger rätt först och sen blir det, blir det fel helt plötsligt. Men tänk, vad har hänt nu då? Mm. Men det är faktiskt en, en utvecklingsfas som är helt normal och vad ska man säga, det, det, är, det är en utveckling framåt. För det som har hänt är att barnen har någonstans omedvetet men ändå uppfattat ett mönster. Och det är det här att när man ska prata om dåtid så lägger man till den där det. det. Ändelsen som är cyklade, ritade, mm. för fler verb som... Godde. Ja, och då blir det godde istället för gick. Ja. Um, och det här brukar man kalla för uformad utveckling. Alltså det ser ut som ett u då, att barnet klarar av någonting. Då är man där uppe i huvudet och sen så dippar det ner och så tycker man att det blir fel. Och så går det tillbaka igen. För att så småningom så hör ju barnet att det, nej men det heter ju inte godde. De uppfattar ändå att det finns mm. de här undantagen. Så de överanvänder helt enkelt ja. en regel. De uppfattar ja. regeln och då börjar de överanvända. Precis. Och sen måste man lära sig... Yeah, och i första början när barnet fick rätt och sa gick, då var det inte en regelanvändning. Då hade barn liksom enskilt lärt sig det här ordet just det. betyder just då det där som jag vill säga. Men sen kommer till att den känner av regeln som står mm. bakom och den liksom blir överanvänd. Även på det tillfället som hade varit rätt så blir det fel och blir det gode. Men det. sen så småningom kommer vi tillbaka till det. Det här med överanvändning, alltså det här är ju inom grammatiken men om man tittar på eh, ordförrådet så kan man ju säga att barnen 
har problem med avgränsningen av ords betydelse när de ska lära sig ord också. Och det, är, det är en annan typ av antingen över- eller underanvändning som det här att de ska lära sig avgränsningen av betydelsen. Till exempel om, om barnet ska lära sig ordet hund, vad det står för. Då måste de ju förstå vad, vad, vad som är typiskt hundar. Men det kanske bara är vår egen hund i familjen som får heta hund och alla andra hundar på gatan. Det är någonting annat. Mm. Eller så kanske barnet tycker att alla djur som har fyra ben heter hund. Just det, så de vet inte var gränsen Nej. var vi ska ringa in. Liksom. Nej, precis. Så det är antingen en, en överextension, alltså att, att ordet får en större betydelse än vad det faktiskt representerar. Eller tvärtom, en underextension, att det får en mindre betydelse. Så de måste liksom lista ut där var, var gränserna går för, för ordet. Mm. Och vad som är typiskt hundhet. För hundar kan ju se väldigt olika ut också. Och det där fortsätter de ju såklart med ja. länge. Ja. Såklart. Kan man liksom utifrån forskning ge några liksom konkreta tips till föräldrar eller vuxna som är med småbarn? Liksom vad man kan göra för att främja tidig språkutveckling? Att ha ett responsivt förhållningssätt. Det vill säga att vara en aktiv förälder i att svara barnet när det handlar om kommunikation och uppfatta kommunikativa signaler. Oavsett om de kommer med någonting som barnet säger eller vokaliserar men faktiskt pekar eller med blicken. Mm, att liksom uppmuntra det genom att fortsätta kommunicera. Då. Ja, uppmuntra kommunikation från start och att det ska vara motiverande, det ska vara roligt att kommunicera. Det ska vara någon vits med att kommunicera och att man behöver inte från början vara så fixerad vid det talade språket utan komma på att barnet kommunicerar extremt mycket från början med andra medel än tal. Mm. Sen när talet kommer igång så kan man ju använda sig av, av eh, många liksom förhållningssätt och strategier eh, genom att eh, till exempel upprepa det barnet säger och att benämna det man... Eh, gör och ser runt omkring sig och det, man, det barnet är intresserat av. Är det så att desto mer man pratar med barn desto mer lär de sig? Är det en sån enkel grej? Desto mer språk de liksom kontakt med desto mer lär de sig? Alltså de måste också få plats att kunna svara. Alltså det, det går inte att överösa dem med barnriktat tal och tro att det här blir bra för barnen måste ju få sin roll och växa in i sin roll som kommunikationspartner. Mm. Så därför behöver de också inväntas. Alltså för de tar lite längre tid att komma med sin, med sin del av konversationen. Alltså de vuxna kan inte bara prata hela tiden. Nej, men uh, överlag är det säkert bra med mycket input så länge man också ger barnen en, en, en chans att, att bidra själv. Mm. 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 Mera, vad, vad, mer konkret, vad kan man tänka på? Ja, man kan tänka på att man, eh, som jag sa tidigare, att man, att man benämner, att man svarar barnen. Och där har vi eh, gjort en studie bland annat på hur snabbt föräldrar svarar sina barn i konversation. Det här gällde 18 månaders barn där vi såg att eh, de här pauserna mellan barn och föräldrar varierade eh, mellan ja, olika föräldrabarnpar då och eh, de barn som hade störst ordförråd visade sig också ha de föräldrarna som svarade snabbast i den här konversationen. Så en möjlig förklaring är att föräldrar som har svarat snabbt har också lärt barnen mer ord. Ja, vi vet ju mm. ingenting egentligen om, om orsakssambandet mm. Visst, men en, en tolkning. Det, men det kan också vara den andra att föräldrarna vet att barnen är väldigt kompetenta och har ett stort ord för råd och därför kan man skynda på turtagningen mm, för de fattar ju. Just det, så det, skulle faktiskt så det kan vara både och, okay. men vi har sett det där sambandet. Mm. Att korta pauser och stort ord för råd, okay. det finns. 
en korrelation. Mm. Men typ så här, eh, sitta och läsa samma barnbok många gånger. Att, liksom, skulle man kunna stå och träna barnet, sitta och visa upp bollar och säga, nu är det en boll, här är en boll. Är det mer? Ja, alltså att eh, upprepa de ord som, alltså, ju fler gånger man får höra ordet desto mer sannolikt att man lär sig ordet såklart. Men det måste ju ändå bygga på barnets intresse, fokus, för att motivationen styr. Det, det finns ju studier där man har tittat på interaktion mellan barn och föräldrar, där föräldern i och för sig är engagerad förälder, men bryter barnets fokus och börjar prata om någonting annat. Alltså barnet sitter och håller på med en leksaksbil ja, och då kommer och så, föräldern och börjar säga att den här är en bollen borde vi titta ja, på nu. Och då är inte inlärningen lika stark utan då, då lär sig barnen inte lika snabbt utan det ska vara det som de tycker om att göra det de är intresserade av. Okej, okay, så liksom att fånga barnets... Mm. Vad är barnet intresse av just, 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 just nu? Och då men, är det man, men det kan ju också vara att barnen släpper för tionde gången samma bilderbok och vill läsa just den boken. Och då, de söker sig också till den upprepningen som de vill få i situationen. Så det är inte alls ovanligt att man får läsa samma bok tills man tycker, men nu räcker det ja, verkligen. Det är allvarligt. Ja, men precis. Och ska man tänka då att, att nej, men nu borde man pusha barnet lite och välja en annan bok? Alltså... Min erfarenhet när jag pratar med föräldrar om det här så säger det föräldrar att Nej, men han är inte intresserad av böcker. Jag försöker ta fram böcker men, men han gillar inte dem. Han vill bara läsa den här jättetråkiga. Och då är det ju föräldern som är uttråkad. Eller så går barnet därifrån för att boken blir för avancerad. Det är för svårt språk. Eller, och, och föräldern är mer inne i boken än titta på vad barnet tycker är spännande. Så att jag skulle säga att man följer barnet där. Även fast man läser samma bok för femte elfte gången. Mm. Sen så finns det ju andra tillfällen när man pratar med varandra också en, en bokläsning. Och um, det här med att svara på barnets yttrande och, och upprepa där kan man ju alltid lägga till lite språk. Om barnet säger titta bil. Ja, har du sett vilken stor bil? Och vad röd och fin den var. Mm. Alltså då får barnet höra både stor och röd. Och mm. kan liksom fylla på i ordförrådet. När det gäller vad som kan höra ihop med den här situationen med bilen och så. Mm. Alltså så man broderar ut någonting. Man broderar ut och lägger till lite lagom språk. För man kan, det är ju inte så enkelt att ju mer man pratar med barnet desto bättre lär det sig. För man kan ju liksom som, köra över dem också så att de inte orkar ta in. Utan det måste ju vara lagom. Anpassat till deras nivå. Och sen det här med upprepningarna också, sen när de börjar säga det här jädde och godde, att man gör något som kallas för passiv korrigering, som är att man, alltså, man, man ger tillbaka och upprepar men med den rätta grammatiken, så får barnet både bekräftelse på att det är lyssnat på, att budskapet har gått fram och får höra den rätta versionen. Ta ett exempel, barnet säger, jag, vi godde till skansen. Ja. Jaha, ni gick till skansen. Så då, då är det liksom både en trevlig stund i konversationen att jag är lyssnad på men också får jag höra det rätta ordet. Och det är ingen som säger det heter inte Godde. Just det. Mm. Utan det är en passiv korrigering. Just det. Som barnet inte ens är säkert att det uppfattar Nej. som en korrigering. Precis. Eh, tack Iris. Tack Ulrika. Tack. tack. Det var jätteroligt. Ja, tycker jag också. Eh, och tack ni som lyssnade. Det kommer fler avsnitt av Barnpsykologerna. Innan dess så finns vi på Instagram. Då heter vi Barnpsykologerna understräck podd och så finns vi på Facebook. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.